0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o Tá No Mudo. Hoje vamos falar sobre como a criatividade é uma competência para o agora.
2: Oi Diego, oi pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a Roberta e para mim criatividade é falar de inspiração.
1: Tudo bom, Gustavo? Oi pessoal,
3: então eu acho que a criatividade ela tem vários fatores que pode alavancar e tu cada vez ser mais criativo com alguns itens, como capacidade de associação, questionamento, observação, ter um bom network e experimentação.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui é o Maurício falando, eu só deixo uma provocação aí pra vocês, banda cover não muda o mundo, será? Vamos pensar um pouco mais na criatividade aí?
0: Fala galera, aqui é o Natan e conexões profanas geram criatividade, vamos falar desse tema tão legal aí.
1: E aí, pessoal? E para mim, criatividade é um processo onde o indivíduo utiliza o seu repertório para construir novas coisas. E agora, tá começando, tá no mudo. Pessoal, criatividade pode ser comparada a um músculo e onde nós precisamos exercitar ele ou a gente já nasce com a criatividade, já já tem um dom o é. que, que vocês acham disso aí
3: a criatividade Diego na minha opinião é é algo a ser exercitado e de que maneira que a gente consegue isso é saindo do teu óbvio do teu dia a dia parar de olhar as mesmas coisas de se relacionar com as mesmas pessoas e encontrar novos caminhos para resolver os problemas que tu tem. é tu ter um bom networking e esse networking é para quê é para te perguntar para te entender como eles pensam, certo? É tu poder uh, olhar para os teus problemas e fugir do processo de como tu tá resolvendo eles para parar e pensar em novas oportunidades de, de resolução de problema, sair um pouquinho do teu ambiente, repensar isso e, e claro, né, consumir muito material que não faz parte do teu dia a dia grande exemplo é o seguinte, se tu é da TI, vai ler uma revista de moda, vai ler uma revista, talvez, de, de ciências políticas e ver o que está acontecendo. Isso é abrir a mente e aflorar a criatividade para te ter novos insights. O Murilo Gann fala muito, experimentar a combinatividade, Diagão
1: falou em Murilo Gunn, né? Ele é um estudioso, né? Essa combinatividade que ele fala muito é, é fazer o remix, né? Remixar coisas que estão no teu repertório e conhecer novas coisas, conhecer outras áreas, outros processos, outras experiências. Ampliar o teu repertório para daí sim tu combinar aquilo e exercitar nessa né, criatividade. O que que faz sentido hoje em dia para as empresas, faz sentido, as empresas sempre precisaram de pessoas criativas ou elas continuavam sempre mantendo os processos que tem hoje
0: para falar de história da criatividade ou qualquer coisa do gênero, é legal trazer muito a realidade de muito tempo atrás, se falar numa época de que existiam artesãos e pessoas especializadas no seu ofício, com certeza as pessoas tinham que exercer muita criatividade no seu dia a dia. Porém, conforme uma revolução industrial começou a chegar, a gente começa a ter escala, padronização de produto, trabalho repetitivo, processo definido e todas essas coisas fazem com que eu precise de menos criatividade mais processo, mais controle de estatístico de que não varie, de uma média um pouco acima e um pouco abaixo, que sempre esteja do mesmo e que isso seja repetido de forma contínua para ganhar produtividade. E aí ao longo de, desde o início da primeira revolução industrial, eu começo a cortar um pouco da criatividade das pessoas e deixá-las condicionadas a seguirem sempre o padrão e aí esse exercício que vem desde criança como o Gustavo trouxe começa a ficar, a perder essa criatividade e ela começa a ser cada vez mais difícil de resgatar e aí hoje com o cenário que, que a gente enfrenta de um mundo competitivo e que exige diferenciação de produto diferenciação de serviço inovação, eu começo a ter problemas na, na hora que eu preciso estimular times, estimular pessoas a criarem ideias que nunca antes foram colocadas na mesa então eu acho que Uh, esse pensamento de que nós nascemos criativos e por causa da sociedade que nós nós fomos uh, criados fez com que a gente fosse perdendo essa criatividade faz todo sentido do mundo
2: e aí né Nathan, uh, o que que o que que é a relação ganha ganha né a empresa fazendo um link aí com a questão de inovação né de, de se diversificar a inovação está completamente vinculada a isso. A criatividade, ela é a principal ferramenta, eu acho que para qualquer empresa inovar, para qualquer pessoa inovar né, na sua carreira, independente aí, carreira autônoma também. E como se romper isso, né? Como a pessoa rompe, né? O Gustavo trouxe a questão de, de conhecimento, de networking e tal, mas eu acho que tem alguns fatores aí que também nos bloqueiam, né? Que é o medo. O medo de errar, né? O medo de tentar. E, e a gente também foi condicionado e foi treinado a ser perfeito, né, a ser padrão, né? E, e, e conseguir fazer isso, e tu puxar a fila, né? Ser o primeiro a fazer alguma coisa diferente, depois se expor a ser criticado, né? Porque quem vem depois ou o que vem depois sempre tem a tendência e, e busca ser melhor que que o que, primeiro que entre, entrega. Então são são sentimentos, são coisas que as empresas e o ser humano hoje em dia tá tentando trabalhar para romper e para que a gente possa realmente chegar nesse potencial do o potencial criativo das pessoas, né? Uh, que a gente possa se respeitar, né? Se colocar no lugar do outro, encorajar o outro a romper esse, esse padrão medo, sabe? Então tudo isso tá tá muito relacionado à questão de, de dos sentimentos, né? Da, da, das pessoas, enfim, de como como se reeducar.
4: É, e Roberta, aí pegando um gancho do que tá falando, eu, eu também acredito que, que que a criatividade ela tá em cada um de nós, né, nas pessoas e, e como estimular isso, né? Isso que tu falou do medo faz muito sentido porque isso depende muito de como é que foi criado é, os valores, né, de, de, da tua família. Tem muita coisa que traz aí à tona e claro as empresas elas vão ter que trabalhar em cima disso. Não é claro tendo só um puff ali para colorido, mas tendo diversos meios ali para que a gente possa expor isso, né? Então expondo a, a um público diverso, né? Encorajando as pessoas também a entender que é normal, né? Ter esse medo de não ser aceito. Então faz com que as pessoas até abram mão de vez em quando do seu ponto de vista, sendo que pode ser algo muito criativo que pode estar tá trazendo e para mudar alguma coisa que sempre se caminhou para um determinado rumo, né? Então eu vejo que que a criatividade é procurar explorar e tentar sempre coisas novas, como o Gustavo falou, né? eu até faço uma pergunta para vocês depois depois aí para instigar, como estimular essa criatividade, né? Como é que a gente pode fazer para estimular essa criatividade?
1: Tu, tu trouxe a criatividade, tu trouxe a zona de conforto, tu trouxe alguns aspectos realmente não fazem não, não, não é aprendido na escola, né? Porque na escola tu precisa ser linear, tu precisa passar, tu precisa decorar, tu precisa entregar uma prova, tu precisa atingir uma meta. E ela não te instiga a dizer assim, não, faça lá exercícios que tu tenha uma resposta pré-definida. Então, uh, não estou falando de matemática, não estou falando de exatas não estou falando de... Mas é que tu precisa decorar algumas coisas que são aprendidas, que são formatos de aprendizado que lá na Revolução Industrial já, já tinha sido modelado para entregar a mão de obra né, para aquelas fábricas e assim por diante. então como a gente consegue, além de ter esse enquadramento lá na nossa escola, aprender a ser linear, mas também exercitar a criatividade? Todo mundo nasce criativo, né? Como que a gente consegue manter isso ao decorrer da nossa evolução e construir um repertório para que isso seja potencializado?
2: a gente tem que começar a aceitar que esse passado já foi, né? A gente já aprendeu desse jeito e a gente vai ter que ter a coragem principalmente e a vontade de fazer diferente. Então, a gente percebe que tem várias empresas que estão com programas, com várias iniciativas para resgatar isso, para educar reeducar as pessoas, mas eu acho que tem que partir do, teu, do indivíduo mesmo. O, o Gustavo já deu algumas dicas, os meninos aqui também mas tem a gente tem que dar o primeiro passo se dedicar, fazer tudo aquilo que a gente já deu as dicas ali de networking pesquisar, praticar um musical, praticar alguma atividade física, fazer um cursinho de artes, de pintura, enfim, buscar alguma coisa extra da tua zona de conforto que aquilo te aprimore e, e de alguma forma se se colocar em, em, em alguns problemas para serem resolvidos, se expor né no, no, no mundo corporativo, realmente se desafiar, poxa, tem um problema, tem um processo sistêmico que está a 10, 20 anos sendo feito dessa forma mas será que não tem nada para ser melhorado? se questionar, chamar alguém um par, um colega, um amigo, enfim para pensar contigo e, e, e se expor eu acho que dar esse primeiro passo é fundamental e se experimentar só que daí vai dar coragem, vai de, de abrir mão do medo, enfim, eu acho que quando tu se liberta e, e dá esse primeiro passo, as coisas começam a se organizar de uma forma e o mundo te abre de uma forma tão diferente eu acho que todos nós aqui já tivemos essa ruptura, talvez esse primeiro passo a gente já deu, por isso que a gente está aqui, né? Esse podcast também é uma é um estímulo, enfim, uma iniciativa de criatividade, né? E então, se a gente consegue romper isso, eu acho que já é metade do caminho. Tu se encorajar a isso. Então, é o conselho que pode ser dado, né? O conselho para que as pessoas deem esse primeiro passo para poder arrojar, né? E seguir.
1: Eu vou trazer mais um elemento, Roberta, para os demais é é ter o espírito de iniciante, eu acho que se a gente pensar que a gente sempre vai ter o espírito de iniciante isso faz com que a gente sempre esteja buscando conhecimento e aumentando o repertório e é com isso que eu, que eu coloco mais esse elemento para a gente discutir aqui
0: E esse espírito de iniciante é o mesmo espírito de eterno aprendiz porque o que a gente precisa colocar no centro de tudo quando a gente fala de criatividade é se colocar na posição de que a gente não sabe de tudo. E que isso é confortável, que isso não tem problema nenhum e que a gente não precisa achar que isso é uma fraqueza. Porque, na real, não saber de tudo é o que nos dá a possibilidade de experimentar e de criar coisas novas. Esse espírito de aprendiz, hoje em dia nós utilizamos o termo de Lifelong learning em inglês Que é essa questão que durante toda a nossa vida Desde quando nós nascemos até quando nós uh, morrermos Nós vamos continuar aprendendo Aquele conceito que a gente tinha de uma vida que eu vou estudar E depois que eu saio da, da escola, da faculdade, de onde quer que seja Eu vou começar a trabalhar E dali eu somente aplico as coisas que eu aprendi até então esse conceito ele já não é mais válido, porque se a gente vivia até os, os 60 anos de idade, por aí, a gente dizia assim, ah, vou, o que eu aprendi até os 30, eu aplico dos 30 até os 60. Hoje a gente já ganhou mais algumas décadas de expectativa de vida, e, no, e pela velocidade que o mundo está mudando, é, esse conceito de aprender até os 30 e aplicar depois já não faz sentido algum, porque daqui a pouco quando tiver 50 anos o mundo já mudou muitos dos seus conceitos e a gente acaba ficando ah, obsoleto. Então, para se estimular a criatividade é consumir conteúdos e consumir conteúdos distintos. Porque aí faz, faz relação com o que eu falei na, na chamada do podcast, que era conexões profanas. Conexões profanas nada mais é do que fazer um, um cruzamento de conhecimentos gerando nexo e esse nexo ser uma, um, uma nova, um novo conceito que até então não existia. Então dá para trazer o exemplo do Steve Jobs, que é uma referência em criatividade, em inovação. O Steve Jobs na universidade, ele foi fazer curso de caligrafia. Ele vai se pensar, o que esse curso de caligrafia tem a ver com tecnologia? Daqui a pouco naquele momento era só, era só um interesse dele. Mas quando ele foi aperfeiçoar uma, uma interface gráfica de computação, aquela visão de caligrafia que ele tinha fez com que essa interface fosse muito mais apresentável, muito mais bonita. Muito mais atraente para o usuário Então essa conexão profana que ele fez Entre caligrafia e tecnologia Gerou algo inovador, algo criativo Que até então as linhas de código Que apareciam nos computadores Não geravam esse impacto nos usuários Então se eu posso deixar um, uma dica aqui Sobre criatividade é Faça coisas diferentes Uh, tenha hobbies, estude música, estude jogos de tabuleiro, estude ler sobre pesca, sobre moda, sobre o que quer que seja, mas se estimule com aspectos diferentes e isso vai somar muito na hora de solucionar um problema de forma criativa
3: Perfeito, Natan perfeito, Roberta Eu só para agregar um pouquinho mais uh, o eterno aprendiz é o que é se permitir a entender que você também tem opiniões erradas, é aí, que, é aí que tu começa a construir, porque se tu entrar em alguma conversa ou em alguma discussão, tá fazendo networking querendo colocar a tua posição sem ouvir a da segunda ou da terceira pessoa, tu não vai construir nada em relação à criatividade, nós vamos daí continuar com esse mundo polarizado que a gente está né. E também colaborando com o Natan aqui um pouquinho, falou sobre o Steve Jobs, convido também todos aí do podcast a procurar o, o discurso do Steve Jobs na né, Stanford em 2005, é um baita de um discurso onde ele faz uma conexão desde quando ele fez, ele largou a universidade, começou a fazer curso de caligrafia e como ele aplicou isso no iPhone então e nos produtos da Apple, enfim né, não somente no iPhone, é um baita de um discurso e é motivador em relação à criatividade. Tá?
1: falando nesse discurso Gustavo esse discurso serviu para mim três anos como despertador tá então no começo lá quando ele fala eu eu, eu sei cora aí como que aconteceu aquele discurso é muito bom mesmo
4: Maurício. tem várias frases aí do né, nosso querido Steve Jobs aí que que marcaram bastante mas eu acho que uma das principais foi de um livro até que eu li que é o da sobre criatividade obviamente que a gente está falando aqui é o Criatividade S.A., né, que é do Ed Cat Catmull, e que, em certo momento, né, ele tá falando com o Steve Jobs, e, e ele falou, não, tá indo tudo muito tranquilo nesse projeto aqui, né? E, e o que, que o Steve Jobs falou? Não, mas então deve ter algum problema, porque não é para ser tranquilo, né? Então, eu, eu deixo também um pouco de dicas, assim, né? Tudo que vocês já falaram, eu entendo que é, seja vulnerável, sabe? para aprender mais, escute mais, né? É, escute, tem muita gente que tem muito a ensinar e são umas pequenas, pequenas ações do dia a dia aí que você vai aprender muito, sabe? É, existem outros livros também aí que, que dá para dá mencionar, a gente pode deixar depois ali na, na descrição, mas é muito interessante a gente, a gente ter esse esse viés criativo, né? Se observar, é, pedir feedback para as pessoas, isso é muito importante. Hoje em dia, a forma de comunicação, gente, a gente pode ser criativo. A gente tem diversos tipos de mídias para se comunicar, diversas maneiras. Os tais dos memes. Quem está escutando isso? Os memes hoje se tornaram corporativos, gente. É uma forma mais fácil de tu se comunicar, sem enrolação. E é, é o que a galera agurizada que está vindo agora é a forma que eles se comunicam. Então é uma forma criativa, é, algumas vezes parece que é muito ingênua, ou pode ser que não seja é, muito corporativa, digamos, mas é a forma que essa geração que está vindo está se comunicando. Então criatividade é, muito, é um assunto muito aberto, a gente tem muito a conversar, né? E, e de novo, fica a reflexão aí, né? É, como estimular tudo isso né? como a gente faz para para poder aflorar essa parte criativa, né? será que a gente realmente é criativo quem diz para nós que a gente é criativo né? então fica essas provocações né?
2: e eu acho que tem que também abordar um outro ponto que a gente uh, para contemplar isso tudo, né? a gente deu várias dicas de como explorar, como aprimorar mas por que que o indivíduo uh, precisa estimular essa criatividade, o que que a gente ganha com isso, como indivíduo mesmo é uma sensação de reconhecimento próprio, de autoestima, né? Quando a gente vai lá e consegue e consegue resolver um problema, encarar alguns medos, virar, se tornar mais corajoso e vulnerável, isso uh, dá uma sensação de recompensa para a pessoa. Pode ser que não tenha o um reconhecimento no trabalho, pode ser que a ideia tenha dado errado, mas eu acho que tem muitos ganhos, muitas coisas bacanas que se, que se tem com essa experiência, que a jornada valeu a pena, né? que é tu ter feito um networking, ter tido contato com pessoas diferentes, ter discutido um problema. Então, acho que também eu queria dar a mensagem de que vale a pena tentar explorar esse viés criativo, né? Por mais que seja por um hobby, tu vai aproveitar esse momento, né? Então eu acho que vale a pena. Pode ter recompensa financeira, pode ter uh, um, um prêmio no trabalho, posso descobrir um produto novo, posso abrir minha startup. Tem n caminhos. Pode ser super sucesso, mas eu acho que tem esses ganhos do dia a dia aí.
3: Eu acho que é bem por aí, Roberto. Perfeito. A gente não precisa ser criativo só no trabalho. Pode ser em casa, pode ser no trânsito, até mesmo quando tu vai pro, pro teu trabalho, pô, pega uma rua diferente, um dia vai a pé pra, pro teu trabalho, claro, desde que tu more muito perto, ou pega um ônibus até uma parte, olha o que tá acontecendo ao redor, olha pra tua comunidade, participa de uma feira onde que tem aqui no lado, sabe? Vai, naquele, vai, enfim, nas feirinhas que tem aí com um monte de antiguidades, Tenta entender como as coisas estão acontecendo ao redor de ti. Isso isso ajuda muito, muito a criatividade. Tu sair da tua zona de conforto. Então, essa é uma é uma dica, sabe? Também, ah, e também se tu escreve com a mão direita, quer escrever com a mão esquerda, aí tu também vai habilitar um, um campo a mais aí no cérebro que vai ajudar na criatividade. <risos>
1: É bem, é bem tryhard daí, né? Aprender a escrever aí, depois aí de algum tempo, escrever com outra mão, é bastante. Tem algumas pessoas que eu já vi, até tro... tentem trocar, né? Trocar o mouse, pelo menos. O mouse da mão direita tentem trocar em algum dia aí, trabalhar com a mão esquerda. Eu acho que já é um bom exercício. Uh, e, e o Maurício falou um pouquinho do Steve Jobs. E, e, o Steve Jobs, lá no livro da Criatividade S.A. é, é de, um, de um dos executivos da, da Pixar, né? Que desenvolveu e fez todo o trabalho junto nessa transição da Pixar para a Disney e também a evolução e como né, essa incorporação falou lá dentro desse livro como aconteceu o desenvolvimento é fantástico esse livro eu também sugiro muito a, a leitura desse livro e pensar que o Steve Jobs dentro lá da, de, depois de tantas idas e voltas dentro da Apple ele ensinou a Apple a, a cultura da simplificação né com algumas figuras até do da Vinci ou até mesmo de, de outras é como conseguir fazer o simples né? quem utiliza o sistema operacional hoje da Apple ou quem utiliza outros sistemas operacionais consegue verificar que isso é a cultura da Apple né? a cultura daquela organização é simplificar deixar simples, deixar bonito e conseguir entregar a melhor experiência para o cliente deles isso tudo passa por dentro da criatividade e também passa por trazer essa competência para dentro da organização e como com esse espírito de iniciante com esse com esse entendimento de simplificação, como que a gente consegue aqui para o nosso ouvinte uh, entregar uma dica ou um, um formato para conseguir estudar a criatividade? Porque de novo, lá no começo a gente já nasceu criativo. Não tem lá, ah, eu tenho 20, 20 pontos de criatividade, tu tem 30, ou tu tem 40. Ao, ao decorrer desse tempo que tu foi criado e se desenvolveu, a quanto, quantas coisas diferentes tu foi exposto e como tu consegue desdobrar isso, isso é, é, é importante. A gente traz também pensamentos até do próprio Henry Ford, que é, ele fala que ele juntou descobertas de outras pessoas nas quais, naquele momento que ele estava, que ele a tecnologia proporcionou para ele a construção de uma linha de montagem ou a mesmo daqui a pouco pensar que a gente tem lá, o Da 20 lá em 1493 pensava no helicóptero mas só conseguiu se efetivar isso lá em 1937, como que a gente consegue pensar que hoje a gente tem internet, tem tudo isso com todas essas ferramentas a gente consegue desenvolver coisas criativas hoje
4: em dia
3: acredito que sim Diego acredito que a gente consegue sim, desenvolver coisas criativas e coisas criativas elas não precisam vamos lá revolucionar o mundo certo eu acho que elas têm que ser criativas para o teu ambiente muitas vezes a gente fica se apegando a ah, vamos lá a figura do Steve Jobs uh, o Netflix Uber enfim mas não, cara. Se tu conseguir ser criativo dentro dos teus problemas do dia-a-dia, -dia, da, da sociedade, da tua cidade, do teu estado... Eu acho que é ali que a gente começa, sabe? Eu acho que a primeira coisa é isso. A gente não... Talvez não vai ser o próximo Steve Jobs. Mas se a gente começar a olhar para dentro da nossa sociedade e ser criativo em resolver problemas... Pô, e problemas são vários, e garanto que se a gente provocar aqui, nós temos... É, é questão de mobilidade urbana, questão de segurança, e vamos lá, pessoal, muitas vezes não é reinventar a roda, é pegar aquilo que já existe, talvez, lá no num Japão, trazer para uma realidade brasileira, brasileira e, enfim, fazer um bem bolado dessa solução para ela deixar ela mais a cara do brasileiro. Então, eu, eu acho que é isso, sabe? Que a gente precisa olhar como criatividade, sabe? O que, que acontece nisso tudo? Juntar pessoas, pessoas diferentes. Se tu vai resolver um, um problema da, da tua comunidade, pô, pega de duas, três ruas diferentes, de níveis de classes sociais diferentes, Ver onde tem uma escola Procura os alunos dessa escola Pô, tem um hospital, dá uma olhada no hospital Como é que tá, sabe Então eu acho que é por aí, sabe Eu acho que é, é só a gente Botar um pouquinho os pés no chão E olhar um pouquinho pros lados pra gente exercer A criatividade,
4: minha opinião E Gustavo para contribuir um pouquinho mais com o que tu tá falando né? A gente vive um momento De pandemia, não é surpresa pra ninguém Aqui, estamos gravando hoje o é, nosso podcast, no meio de uma pandemia. Mas é, o que eu vejo que está acontecendo muito, principalmente agora, é, eu vou falar do meu caso, né? Como a gente está fazendo home office direto, tu acaba vivenciando coisas que tu, não, vi, tu, tu não, não tinha noção antes, né? Então, por exemplo, eu presto atenção no bairro aqui e tinha coisas que, óbvio, eu nunca ia saber que isso acontecia, sei lá, um alarme que dispara aqui a todo momento e eu não sabia disso, né? Ou... Por que, que uma, uma via que tem aqui perto, o pessoal fica buzinando? Por quê? Porque está mal sinalizada Então, é, acredita ou não, eu fui ali, filmei o negócio e já propus algo para o pessoal do bairro aqui, entendeu? Então, é, se vai ser criativo ou não, eu não sei, mas eu já estou prestando algo aqui para a comunidade que eu não ia fazer. Criativo é o quê? Cara, eu fui ali, fiz um vídeo... Né? editei com poucas palavras, estou sendo criativo? Acho que sim, porque Porque se fosse depender talvez de alguma outra atitude ou, é, sabe, então são formas, são coisas que a gente vai aprendendo, a gente usa a criatividade, né, então a gente não tá, estamos vivendo um momento diferente e tem tudo para dar certo, a gente está exposto coisas a coisas novas, né, então as coisas, elas, se você não vai atrás, daqui a pouco vai acabar acontecendo contigo, tá? Tu, tu, tu não vai atrás, ela vem até ti. E aí, como é que tu vai te comportar? Vai fazer mais do mesmo? Não vai fazer? Vai reclamar? Então fica, fica a provocação aí. Criatividade, a gente pode gravar mais muitos podcasts aí sobre isso, mas fica aí a. Ficam aí as dicas, né?
2: É, e criatividade sem ação é só imaginação, né? Então acho que você falou super bem, Maurício fechou com chave de ouro aí. Porque a gente tem que colocar a mão na massa, tem que fazer acontecer. Senão a gente tem que só ficar no pensamento e as coisas vão continuar do jeito que estão.
1: Realmente a criatividade tem uma capacidade de resolver problemas conforme a tua capacidade de combinar as coisas. Né? Então a gente falou muito de combinatividade, muito de, de observar. Então ter aquele pensamento do what if, tá? E, 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 se? e se a gente fizesse assim... E se a gente tentasse de uma maneira diferente? E se a gente tentasse trazer ah, o que eu pensei, ah, o, que eu, o que eu trabalhei, o que eu utilizei? Talvez se, se não existisse essa pergunta e o e se, talvez o velcro lá, que foi uma combinação do zíper com o carrapicho lá de uma observação do, do Jorge de Mestral, não existisse. Se a gente pensasse que existem outras, uh, outros casos de e se... Que, que são hoje já utilizados e se a gente combinasse o e-mail com o telefone e com a mensagem, uh, a gente teria um smartphone que a gente utiliza tanto hoje, então pensar e fazer essas perguntas do e se é remixar aquilo aquilo que a gente utiliza, aquilo que a gente tem como capacidade, a, o poder de observação uh, e nesse caso a observação em si ela faz muito sentido para a criatividade, né? na avaliação de vocês, essa observação, tanto da natureza né, em si, que tem vários aspectos que são importantes, quanto até no dia a dia, que nem o Maurício falou, que observa a vizinhança, observa lá o alarme, observa a sinalização, e se a gente observasse mais e também conseguisse colaborar com soluções dessa observação, né? Então, levar em consideração que o velcro é uma observação da natureza, não, te, não teve uma invenção, teve só uma combinação de um zíper com um carrapicho lá do cara, entendeu? Como também teve N outras combinações que foi, foram lá da, do post-it, que foram de outras, que, outras cases que são tão conhecidas. Como que a gente consegue observar e trazer isso para uma solução real?
3: Uh, Diagão, eu acho que... acho que tu deu bons exemplos, cara. E eu acho que a gente sempre quando tem algo para resolver ou quando tu está querendo ser criativo, enfim, para ter uma, um produto novo, um serviço novo, é tu começar por partes, certo? Começar por partes e olhar para eles assim, é mais do mesmo? Não, não é, é diferente e vai trazer mais benefícios para quem vai estar utilizando e começando a melhorar isso porque, vamos lá todos de tudo que tu falou, eles tiveram a primeira versão, a versão número 1 um, a versão beta a versão alfa, e eles foram aprimorando conforme o tempo eu acho que tem que se dar o start né em relação à criatividade o que tu tá resolvendo esse problema e depois fazendo como a gente chama, as melhorias incrementais em cima disso, sabe mas esse start, ele tem que ser feito tem que ser Uh, esses problemas tem que ser particionado para realmente tu também, uh, vamos lá Porque pra ser criativo, deve ser também Se for o dia inteiro, deve ser desgastante pra caramba, né? Ainda bem que a gente talvez é uns 10 minutos por dia, olha lá, né? Então, eu acho que é por aí, sabe, pessoal? Eu acho que tem que reservar um tempo uh, dividir, esse, dividir esse problema em partes para te solucionar e depois ir testando isso se realmente tá agregando valor. E não entregar 6 por meia dúzia, ou só trocar o canal que tu tá entregando, sabe? Tem que fazer diferente, tá?
0: Bom, em relação à questão de observação Eu vejo que é uma das características principais Relacionadas à criatividade No momento que tu tá fechado E no momento que tu tem uma, um, um mindset momento Usando um termo bem hype Uma mentalidade fixa Trazendo um pouco do que a, que a Carol Dweck Traz no livro Mindset No momento que a tua mentalidade ela é fixa Ela diz assim, ah eu sou assim Esse é o jeito que eu penso Esse é o jeito que eu acredito A criatividade morre aí Agora no momento que eu tenho uma mentalidade de crescimento onde eu sou um observador, onde eu aprendo com tudo que está acontecendo, seja com aspectos de animais, aspectos de plantas, aspectos de pessoas, aspectos de objetos, de tudo que for eu consigo observar isso e começo a pensar o que, que, o que, que existe além do que eu estou enxergando, do que eu estou escutando, do que eu estou sentindo. Eu acho que é o primeiro passo para poder ser criativo e se instigar a, a trazer novas ideias, a propor coisas diferentes. Então eu acredito muito nessa questão de observação como um aspecto fundamental de criatividade
1: essa observação e todos esses aspectos dos livros que a gente citou aqui até mesmo das personalidades que são uh, são ícones de criatividade, Henry Ford, Steve Johnson, até o próprio uh, Steve Jobs em si, são realmente uh, autores ou personalidades que foram ícones de criatividade e possivelmente há uma grande probabilidade que essas pessoas não nasceram tão criativas, todo mundo tem a mesma capacidade de ser criativo e exercitar isso, lá no começo a gente falou um pouquinho sobre criatividade ser um músculo, Uh, obviamente que não existe músculo de criatividade, mas existe a prática disso. Então, a nossa dica de hoje, do nosso podcast, é se exponha a novas experiências, teste, execute, não planeje tanto. Muito planejamento também faz com que o teu plano não seja executado, então... Uh, teste isso, execute a criatividade Observe as pessoas Observe os problemas E isso talvez seja dos, uma das soluções Para você aí. Um abraço e até o próximo podcast está no mundo um abraço, tchau, tchau que 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 você, é?
3: chop us off
2: yeah